0: Onda Cero, Vitoria.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 46 minutos 47 segundos. De este jueves 15 de abril de 2021, tiempo para el deporte. Aquí en Onda Cero Victoria. Tenemos 14 minutos por delante, así que vamos rapidito a toda mecha y vamos a comenzar hablando de baloncesto. Porque el Vasconia tiene cita hoy a partir de las seis y media en el Fernando arena frente al Estudiantes en el Liga ACB. Jornada de tres semanas que queda poquito ya. ...para el cierre de la liga regular antes de los playoffs, ...unos playoffs que ya tiene asegurados el conjunto de Dusko Ivanovic... ...que ahora pelea por ser cabeza de serie en el primer cruce... ...en el cruce de cuartos, algo que tiene bastante al alcance de su mano... ...teniendo en cuenta la distancia que hay con el quinto clasificado... ...con Valencia Basket que está a tres victorias... ...y ahora el objetivo de los vitorianos se centra... ...primero lógicamente en asegurar esa cuarta plaza... ...y posteriormente en acechar la tercera del Tenerife... ...un equipo de Chusbido Reta... Que Ahora mismo a dos triunfos después de la derrota ayer frente al Real Madrid, eso sí, con un encuentro menos cuando el Vasconia dispute el partido de esta noche. También es cierto que si se vence hoy al Estudiantes, los alaveses se quedarán a un triunfo de los canarios. Pero el objetivo del Vasconia va mucho más allá de quedar tercero o El objetivo es... Reeditar el título de la liga ACB así lo dice Duško Ivanovic
2: Bueno, ACB es una, una liga más fuerte después de Euroliga, todo el mundo juega bien, todo el mundo quiere ganar y cada partido tiene que estar 100% Nosotros tenemos una men mentalidad uh, que no va a cambiar dependiendo de eh, partidos que hemos jugado anteriormente y nuestra mentalidad es como comenzamos uh, esta temporada y vamos a luchar para ganar la ACP.
1: Porque Vasconia comienza esta temporada como campeón, en un formato diferente, cada uno como quiera, pero había que estar ahí y había que obtener el título y la chapela fue para el Vasconia, que ahora, insisto, tratará de enreditarlo. Por delante, Estudiantes, Burgos, Unicaja y Juventud en el Buesa Arena, fuera del recinto de Zurbano, Guipuzco Basket, Barcelona y Manresa, y a partir de ahí los playoffs con sus cuartos, semifinales y final. Antes, el Estudiantes, un equipo que está peleando por no descender, que está con nueve victorias, dos sobre el descenso, un descenso que marcan los otros dos equipos vascos, Guipuzco Basket y Bilbao Básquet. Por cierto, los equipos canos que obtuvieron ayer un triunfo importantísimo también en esta jornada. Así, Bedusco Ivanovic a los madrileños.
2: Bueno, un, un rival muy peligroso que ha fichado nuevos jugadores, sobre todo con Baré, ha cambiado totalmente. Tiene uh, tiro exterior excelente, tiene tres jugadores que juegan muy bien piquerol, situaciones uno contra uno. Es un equipo que tiene también juventud, que corre bien, muy peligroso. Ha demostrado hasta ahora que son capaces de ganar cualquiera.
1: Pues cuidadito con estos equipos, sobre todo en los tramos finales de temporada cuando se están jugando la vida porque son muchísimo más peligrosos que en eh, jornadas, eh, digamos que de la fase media de la competición cuando suelen entrar en malas dinámicas y donde a veces están un poquito descentrados. También es verdad que en esas fases les pilla a los equipos de Euroliga centrados en la competición europea, de Euroliga, de Eurocup, etcétera, etcétera, pero ahora mismo suelen ser bastante más peligrosos estos equipos de la zona baja de la clasificación. Para ganar tiene que hacer muchas cosas bien el Vasconia entre ellas
2: afinar en defensa bueno como hemos últimos partidos que hemos perdido era por nuestra defensa significa que primero tenemos que mejorar nuestra defensa después tendremos mejor ataque
1: pues la cita hoy a partir de las seis y media, insisto, en el Fernando Buesa Arena, a falta de siete jornadas para el cierre de la Liga Regular. Cambiamos de balón, nos vamos al fútbol, mañana descanso para el Deportivo Que por la tarde regresa al trabajo preparando la cita importantísima. La final del domingo a las cuatro y cuarto en Mendizo Roza, frente a la Sociedad Deportiva Huesca, en un duelo de rivales directos en la lucha por la permanencia. Tres puntos separan ahora mismo a los ostenses de los a la veces Y son precisamente el Huesca y el Valladolid los que marcan ahora mismo la posición de permanencia, es decir, la ansiada salvación. Parece que esto va a ser una liguilla entre cinco equipos. Vamos a ver si se mete el Getafe también y podrían ser seis en eh, la lucha por... Eh, no descender por esos tres puestos que dan en directo, que van directos a la segunda división. Ojito al Huesca, ¿eh? que posiblemente de estos cinco equipos de abajo es el que más en forma está, el que mejores sensaciones está transmitiendo las últimas jornadas. Parecía desahuciado y sin embargo ahí está metido en la pelea y ahora mismo fuera de posiciones de descenso. Será el estreno de Javi Calleja en el banquillo local después de estrenarse el pasado fin de semana en San Mamés frente al Athletic. Y no va a tener Calleja ni a Leyen, ni a Manu García por Sanción, ni a Rodrigo Eli. ¿eh? De larga duración, recuperará a Ñigo Córdoba, a Rubén Duarte y en principio parece que también al Facu Pelistri después de esa rotura de fibras. Ayer ya entrenó con normalidad en las dos sesiones y parece que el futbolista cedido por el Manchester podría ser de la partida en este trascendental duelo frente al Huesca. Partido muy importante para el equipo masculino. ¿Qué les voy a decir para el equipo femenino en esa lucha de las aves gloriosas? por subir a la máxima categoría, triunfo importantísimo, 0-2 en Oviedo, y ahora la cita será el domingo a las 12 frente al Atlético B. Quien mejor las conoce es nuestro compañero y amigo Walter Lerch. ¿Qué tal, Walter? Muy buenas.
3: Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias.
1: Pues muy bien, ¿no? Cada vez más animados con ese triunfo frente al Oviedo, ya quedan descartadas las eh, asturianas en la lucha por el ascenso, esto va a ser un mano a mano entre el Alavés gloriosa y el Osasuna, dos puntos ahora mismo favorable a las eh, babazorras, Walter, así que bueno, ¿cómo ves al Atlético B y qué sensaciones sacas del partido frente al Oviedo?
3: Pues la verdad es que la del Oviedo era una auténtica final, ¿no? A pesar de, las mejores, de la mejor situación de las gloriosas en la clasificación, era una auténtica final porque las asturianas al final tenían dos partidos menos eh, por aquel entonces y entonces, claro, una victoria de las asturianas podía meterles de lleno en la pelea con Osasuna y a la vez por el ascenso. Esa victoria, y yo creo que Clara además, que le sube todavía un peldaño más a nuestras chicas, a nuestras gloriosas, por ese ascenso, eh, certifica que, como bien has dicho tú, es una pelea de dos entre Alavés y Osasuna. Esos dos puntos que le separan, pues bueno, yo me, yo estoy muy confiado. Yo creo que la Alavés ha demostrado, a pesar de esa derrota en Igaya ante Osasuna en la primera fase, yo creo que las gloriosas han demostrado que son el equipo más en forma, que más calidad tiene de esta. ...de esta liga, de este grupo... ...y yo creo que su único enemigo... ...o su peor enemigo, como se quiera decir... ...son ellas mismas, la presión... ...los nervios, el saber que estamos a... ...si no me equivoco, creo que restan cinco jornadas... De, ...del ansiado ascenso... ...está claro que un, que un pinchazo... ...y una victoria de Osasuna, si se quiere ver... ...desde el lado negativo, bueno, pues te mete todavía... ...o aprieta más la situación... ...pero yo sinceramente creo... ...que las gloriosas están ahí por algo... ...si no les pasa una mala jugada... ...esos es nervios esa tensión... ...no habrá ningún problema... Ya, vemos, ya vimos al comienzo de esa segunda fase donde realmente qué van a hacer la, los rivales de las gloriosas, al final son el rival a batir, van a cerrar mucho a Nemiren, que es una de las mejores, sino la mejor en la faceta ofensiva, no todos los balones suelen pasar por ella, hay Urbani, hemos visto a Mancay que eh, eh, bueno pues tiene galones para quitarle peso a Nemiren y que la extrema izquierda sepa aprovechar sus ocasiones, como no Sanadri de goleadora. Pues al final, el Alavés va a tener que aprovechar sus ocasiones, sus rivales. Yo creo que el Atlético vuelve, vendrá para encerrarse a atrás y aprovechar esas posibles contras o esos posibles despistes que pueda tener la defensa del azul. Pero repito, le... el peor enemigo. Sí.
1: No, no, Walter, perdona, perdona.
3: No, sí, eso que decía, que y, y vuelvo a lo mismo. El peor enemigo son ellas mismas. Si, si no cometen ningún despiste, ningún fallo atrás, la victoria para mí volverá a ser clara de aquí a lo que, en todas las jornadas que le restan para las gloriosas y conseguir ese ascenso que yo creo que se lo han merecido a pulso, o se lo están mereciendo a pulso, vamos
1: Les quedan cinco partidos para el sueño, que voy yo demasiado rápido, les quedan cinco partidos para el sueño a la vez gloriosas, peor le van las cosas al filial, Walter, que este fin de semana estrena entrenador, el domingo con la contra la Mutilvera, que es el líder en esta segunda fase, después de perder contra el Egea, y en mala dinámica, ¿eh? ha entrenado el filial del, del glorioso.
3: Sí, la verdad es que en esa fase de grupos, que no me gusta decirlo, no, pero es esa, ese playout por el descenso, se va a estrenar Paco Invernón sustituyendo a Raúl Llona, que tampoco voy a decir que lo haya hecho mal, sino que simplemente se ha encontrado una situación muy, muy difícil y era muy difícil destacar, ¿no? desde la salida de Iñaki Alonso, desde la salida ya de varios jugadores con alguna contralesión, pues el equipo está pues muy tocado moralmente, porque yo creo que calidad ...tienen los chavales de la Academia Luis Azul... ...para sacar esto adelante y, y... ...y bueno, y meterse el año que viene en esa segunda división... ...y no en la tercera, yo creo que calidad... ...tienen de sobra, lo que pasa es que yo creo... ...que el equipo moralmente y anímicamente... ...está hundido y es muy difícil... ...restan también creo que cinco o seis jornadas... ...y había seis jornadas... ...si no me equivoco, eso es en el miniglores... ...que me estaba aliando con las chicas ahora... ...y tienen que ganar cuatro o cinco de esos seis... ...que quedan, es muy difícil... ...pero yo creo que lo pueden conseguir... Eh, los partidos hasta ahora, tanto el Egea como la derrota en ante Antelizarra, han sido sobre todo más de cabeza que de calidad. Es muy difícil porque es algo que se está arrastrando ya desde diciembre, pero yo creo que con este cambio de entrenador lo que se busca es esa reacción por parte de los jóvenes de la Academia del Villa Azul para decir, eh, alguien nuevo que les diga, eh, que se puede creer que estamos aquí, que tenemos mejor calidad que nuestros rivales, pero simplemente hay que demostrarlo y jugar con calma. Si se consigue dar ese cambio de chip de mentalidad, yo creo que se conseguirá. Difícil, porque es una situación que se arrastra desde diciembre. Y yo creo que el filial al final ha sufrido ese efecto dominó, ¿no? De un poco las consecuencias de cómo le está yendo, este año no le están saliendo las cosas al primer equipo. Pues sí, el filial está sufriendo un poco ese efecto dominó y esas consecuencias, ¿no? De, del arrastre, por así decirlo. Pero yo creo que difícil, pero hay que creer porque se puede.
1: Perfecto, Walter. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo. Y saludo al presidente del Gastadín, Moisés San Mateos. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas. Muy buenas, seguro. Eh, bueno, pues ha concluido ya la temporada. No ha podido ser ese sueño de disputar la fase de ascenso. El otro día, esa derrota 12-42 frente al Belenos aquí en Gamarra. Pero bueno, Moisés, más allá del partido del otro día, donde el equipo yo creo que físicamente ya andaba un poco justito, ¿qué balance hacemos de esta temporada?
0: Bueno, pues un balance, la verdad, es increíble. O sea, para nosotros ha sido una temporada, un, la, la clasificación final es una grata sorpresa de que desde luego no nos esperábamos cuando arrancó todo esto con las incertidumbres que arrancó y con las y con las muchas dudas de que teníamos de, de cómo se iba a dar esta temporada. La verdad es que el último partido, eh, yo creo que ellos estaban mucho más motivados que nosotros y bueno, se nota en el campo. La verdad es que los jugadores ya, bueno, pues estaban un poco, como dices tú, quizás un poco cansados, quizás un poco no tan motivados como, como estaba el verenos pero no es el reflejo de lo que ha sido la temporada en la que todos los partidos se han disputado muchísimo y yo creo que gracias a, esa, a ese coraje que han hecho fundado en cada partido pues hemos llegado a estar ahí cuartos en la sido, clasificación en general
1: ha sido una de las mejores temporadas de la historia del club
0: pues sí yo creo que sí desde luego para mí yo creo que sí uh -huh. tanto por tanto por la clasificación en general que al final es lo que lo que queda como por la forma de jugar y por la y por la, la unión que ha habido dentro del vestuario Que también es importante
1: ¿Has llegado a pensar que os podéis haber metido ahí En esa fase de ascenso? Sí, sí, sin duda
0: sin duda. Ya Cuando faltaban, yo creo que después de ganar Al universitario de Bilbao En el que que ya nos daba el pase A esta segunda vuelta para jugar nuestra fase de ascenso Yo creo que ya empezaron a surgir Las posibilidades, ahí vimos las posibilidades Y vimos que estábamos compitiendo Contra los equipos grandes, al final hemos perdido Contra los tres primeros, contra Guernica, Hernán y velenos. Y que y a Garnica y a Hernani, a los dos les hemos planteado serias dudas, contra Hernani fue un partido muy, muy igualado, que yo creo que si hubiéramos sacado un punto en aquel partido hubiéramos jugado también de otra forma el último contra Belenos, y yo creo que posibilidades siempre hemos tenido, yo creo que hasta el minuto 15 del último partido, que yo creo que ahí los jugadores, pues bueno, se sintieron un poco ya con el peso, no sé si con el peso del partido encima, y bueno, pues ya creo que el partido fue bastante claro para Belenos.
1: Muy bien, Moisés Amateos, presidente del Castell Y enhorabuena ¿eh? por el temporadón que habéis hecho Y nada, ya enseguida te llamaré Porque hay que pensar en la próxima temporada Que esto va todo eh, rapidísimo Moisés, un abrazo y enhorabuena, gracias Gracias bueno, y acabamos con pelota. Hoy elección de material para el segundo partido de la liguilla de semifinales del campeonato Mano Parejas, el que se va a disputar el domingo en la barraga de Logroño entre Ezcurri y Galarza contra Peña Segundo y Albisu, antes el sábado en el abril de Pamplona, el Ezcano Segundo y Zabaleta frente a Altuna Tercero y María Currera. Aquí lo dejamos. Próximas citas con el deporte a las ocho y media. La brújula del deporte por la noche el transistor con José Ramón de la Morena. Mañana estaremos aquí a partir de las 12 y media en más de uno a la basta mañana. Adiós.